0: Meus amores, começa agora mais um episódio do Podcast Eufórica. Comigo, Milana Fagundes e. Comigo, Bianca Dias. Nesse episódio é o episódio número 40, né? Da nossa temporada especial, então bora lá!
1: Então já sigam a, a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o podcast nosso Twitter, arroba pod, e TikTok, arroba Lembrando que agora a gente voltou com nossos quadros no Rios de curiosidades, o hashtag eufóricascuriosidades, então aproveitem para seguir a gente por lá, curtir o conteúdo, porque tem muita novidade por aí. E já vamos com o nosso hashtag alerta eufóricas spoiler, porque... Como sempre, esse episódio vai conter spoilers, porque a gente vai comentar tudo que rolou nesse quarto episódio da série. Então já pode pegar o seu glitter, já pode pegar o disco do Labyrinth antigo, porque não tem o um novo ainda. E vamos para o nosso episódio de hoje.
0: Se teve um episódio caótico, esse foi o episódio número 4. Inclusive, nesse último episódio de Euforia, estava, estava lançando diversas soundtracks. Como Labyrinth, mas algo que é bonada, né, gente? E a gente fica lá nessa coisa esperando, é. escutando as músicas antigas, porque não tem o um novo. Labyrinth,
1: Labyrinth, menino. Sai do, do cárcere privado do Sam e vem. Lança e diz. Eu acho perigo. que nem é do seu sua amiga, da HBO mesmo. É, eu acho que eles estão assim, não, meu anjo. Porque eles fizeram isso na primeira temporada, então tudo bem. Então, vamos logo dar início ao nosso episódio, porque teve muita coisa rolando nesse episódio caótico e muitas teorias que a gente vai trazer ao longo do episódio. Então, a gente já começa com a Jules e com a Rue a primeira cena das duas que a gente no episódio anterior estava pedindo. Não vai ser, quer cena, toma cena. Eu não sei nem o que falar dessa cena. É, e foi muito engraçado, tipo, porque colocou referências cinematográficas de filmes.
0: Muito legal, teve... Ai, eu amei isso. Foi muito legal, foi muito bonito, tipo, as cenas, assim, todo o trabalho. Depois, a, eu acho que foi a Hunter que mostrou o bastidores que ela tava de John Lennon junto com a... Sim, com a Yoko. <risos> Yoko. É, enfim, foi muito legal, mas o triste dessa cena é que a Ru estava
1: muito chapada. Exato, e teve isso, né? A gente foi de Titanic, a Branca de Neve, de artes é, nas na cenas, de euforia, né? Para a muito, muito chapada, assim. Porque só contextualizando, as duas estavam numa cena, assim, né? Super romântica, íntima das duas. E, gente, aquela cena foi muito muito engraçada, muito doida, muito caótica, porque já já refletia o o resto do episódio. Mas a Rue falando que que tava super gostando, né, que a June tava fazendo um boquete né? nela e tudo, tava super gostando. E era tudo mentira, porque ela não sentia bosta nenhuma, porque ela se drogou até o topo e ela não tava assim... Tipo, sentindo nada. E acabou que no final a Jules ficou meio mexida com isso, né? Ela achou que não tava fazendo um bom trabalho e ficou, tipo, nossa, então será que eu sou uma péssima, uma péssima namorada? Será que eu não sei fazer nada? Sim, né?
0: Em menos de seis minutos de episódio, o Bruno já levou um chifre.
1: <risos> e, menos... e foi isso mesmo. A Bi. A Mi... Falou isso disso, é verdade, porque aí a gente já corta pra Jules e o Elliot, né? É, a Jules realmente tava desabafando com ele, falando: ah, eu tive esse momento com a Ru e eu senti que, sabe, não deu certo, eu achava que eu era melhor do que isso. E o Elliot, não, mulher, eu te ensino. <risos> O a gente já falou, para de fazer isso no roteiro, mas tudo bem. Dá okay. o
0: roteiro para Hunter, dá o roteiro para Hunter. Roteiro pra
1: Hunter. É, é o que todo mundo tá pedindo no Fandom de Euforia. Mas enfim, aí o Elliot dá, conversa com ela, né? Fala que, enfim, pode ser questão de prática, pode ser. O okay, que ele tem uma cena ali, né? Um momento, do nada, quando vai menos se espera, os dois estão ali, assim. Se se beijando, né, ficando e eu acho que a Rue também acaba. é porque nessa cena que estão que tá só a Jules e o Elliot a Rue não tinha chegado ainda na casa do Elliot e aí quando eles estão se pegando, né aí o Elliot fala, eita, eita peraí que ela chegou, deixa eu guardar as coisas aqui, né enfim, não vai dar certo <risos> enfim, caótico e aí a outra cena que a gente já vai é a Mary e o Nate tendo uma conversa que super
0: reflexiva reflexiva. Sobre hum. o relacionamento tóxico dos dois, né? O Nate na né, esperança de voltar com a, a Mad, né? Coitado, alguém avisa. <risos> Mas a Mad está super assim. Vou ver se eu volto com você, vamos
1: ver sim eu fiquei até feliz, porque eu senti que... Ela tá a mais confiante, Mary, assim, né, tipo... É, ela tá mais confiante, ela não tá cedendo logo de primeira. Porque a, a minha expectativa, até por conta da finalização do episódio anterior, em euforia era de que eles iriam se encontrar na casa, né, e, enfim, iria ficar e, enfim, tudo iria para água abaixo. E, e a gente não vê isso, agora a Mary tá muito mais, tipo... Vamos conversar para ver o que rolou e eu vou pensar nessa situação. E aí, tem uma frase que foi. É, que eu nem esperava, assim, da Mary. Porque a Mary, sempre, quando se tratava do Nate, ela sempre teve uma postura muito. Forte, né? E muito assim, é, certeira de falar: tipo, eu não vou ficar chorando na frente dele, se não é uma coisa que, enfim, aconteceu que afetou nós dois. E aí, a primeira vez que a gente vê ela se abrindo assim com o Nate e falando: tipo, olha, eu te amava muito, muito mesmo, assim, de amor, não é nem nada, é, em, tipo, em, de relação sexual ou, enfim, de outro. Tipo, de amor, é o amor verdadeiro mesmo. E ela perguntou para ele, você se sentia amado por mim? E aí ele pensa um pouco, já, já, eu pensar, já, já achei um o pó. É... ele pensou um pouco e ainda completa falando, não sei, não sei se eu senti a mesma coisa. E ela chora muito, né? E eles se abraçam ali, Um momento bem... Eu falei, gente, olha outra Mary aqui. O leite ninguém liga, o neite...
0: É, mas foi muito legal, né? Tipo, ver essa mudança da Mary sim acho que é amadurecida mesmo, né? Porque é. ela eles, tinha. Ela a... saiu daquela bolha que tava o Nate, né?
1: O Nate ela, o Nate. Sim. Nossa, presente. o Nate é meu tudo. Uhum. Eu tenho que namorar o Nate, eu tenho que ficar com ele Agora ela tá muito mais pensando nela. Eu acho isso ótimo. Tô, eu tô amando assim, o desenvolvimento dela. Sim. Agora a gente né, vai para bomba de Chernobyl, né? Que é casal casal o Nate Case. Então, nessa cena né, da Casey e do Nate, eles estavam juntos na casa dos Jacobs. E e aí ela começa a conversar com o Nate, né? Porque ela fica, tipo, como você não contou que que você voltou com a Mary? Porque ela fica sabendo que rolou esse encontro, né? Óbvio. E aí ele fala, não, a gente não voltou. tipo A gente não concordou em nada disso. Não tem nada certo. E aí a Casey começa a confrontar ele, falando, cara, você tá me pegando ao mesmo momento que você tá pegando minha melhor amiga, tipo, o que você tá fazendo? Você é louco. Aí ele, não, louco é você, porque você é uma psicopata que fica querendo namorar com o namorado da sua melhor amiga. Enfim, caos. E aí, ela confronta, o Nate vai confrontar ela, dizendo que ela não é uma pessoa legal, porque se ela fosse uma pessoa legal, como ela jura que é, ela não queria ficar com o um namorado, ou no caso, ex-namorado da melhor amiga. E aí eu fiquei, eita, gente, e caos e gritaria, né? Os dois berrando. E, né? Bem tóxico e a, mesmo. Bem tóxico mesmo. E aí a Casey fala: Olha, eu tô fazendo de tudo pra você não voltar com a minha melhor amiga, porque a Mary merece uma pessoa melhor do que você. E eu não quero que, que vocês continuem com um relacionamento tóxico, porque vocês dois são tóxicos. Eu jogar não, não, não. Deles. O
0: detalhe, tipo assim, é que a Casey, ela se acha que. Ela acha que ela tá sendo traída. Tipo, ela tá sendo traída. Tipo, que ela tá sempre, Sim. tipo. Ai, eu sou uma boa pessoa. Gente, não. Tipo, primeiro de tudo. Ela acha que ela tá sendo traída. E ela acha que. Só porque, tipo, que o, que o Nate não vai ser tóxico com ela. Tipo, ela fala pro Nate, você e a Mads são tóxicos, você é tóxico. Sim. Ela, ela nunca achei... fala pra cabeça dela que o Nate pode ser tóxico com ela também. Tipo, ele já é. Tipo, ele tá fazendo
1: gás com ela, tipo, fodido. Não, total. E, e eu acho que essa desculpa que a Casey deu na hora, né? Falando, ah, eu tô tentando fazer você não voltar com a minha melhor amiga. Eu achei meio palela. Eu acho que ela não tem tá, Até na verdade, o Nate fala isso. Na Média, o, Nate, então, é.
0: o Nate fala isso. Tipo, ela. Nate é tipo, tá um
1: ele, pouco claro, né? Nas atitudes dela. Ela
0: mesmo. fala, ah, então é, eu, eu não tenho medo que a, que a Mad pode fazer comigo. Tipo, ah, ele, então, você tá me chantageando pra ficar com você? Tipo, ele, ele, ele grita isso, tipo, é. a de
1: chantagem.
0: E tipo, aí que eles eu começam claro, a ter discussão, não tipo. é
1: isso, verdade? começam a discutir de uma maneira mais forte, e aí a Casey fala, então tá bom, se vai ser assim, então tchau. E aí ele vai na, na, na escada né, da casa dele e fala, Ai, mas Casey, eu te amo. E ela sai, vai embora. Ela é, fala, mas... ah, pega minhas coisinhas e vai embora. Mas, ótimo. Ao longo do episódio a gente vai discutir mais sobre os dois. Hum. E aí a gente corta pro Nate... E o Cal de tendo uma mini DR ali, porque é para contextualizar também. A Mary tá fazendo aniversário, né? Vai fazer aniversário na série. E, e tipo, o Nate foi convidado junto com as meninas, a, a Cat, enfim, a Alex e todas vão estar lá na festa. E o Nate tá arrumando presentinho lá para Mary. E aí o Cal tá chapado, né? Ele de levar um soco do Ashton ele tá com a faixa na cabeça assim, de curativo, enfim. E aí o Carl Jacobs começa a zoar o Nate falando ah, você é o maior de todos, você é o pica da galáxia, você é, é o melhor. <risos> e o pior é que ele fala isso mesmo. Você o Nate Jacobs, tipo só você importa e tal. E aí ele fala a seguinte frase abre aspas, você é uma parte de mim que eu nunca vou entender, mas assumo que a responsabilidade por isso. E aí ficou um climão, assim, o Carl Jacobs decide também dirigir, mas enfim, a gente vai também abordar ao longo do episódio. Mas ficou um clima meio tenso, eu achava que até o Nate iria apanhar naquela cena, porque eu achava que... Eu achei que o Nate ia dar um tapa no,
0: no Cal na verdade.
1: Eu não tipo, eu não vejo o Carl batendo no Nate, eu vejo o Nate batendo no Cal É verdade, olhando assim, <risos> faz sentido mesmo. Inclusive, isso... na última cena dele, juntos, eu achei que o, que o Nate ia dar um socão no pai dele. Eu também achei, mas ele ficou bem pianinho, né? A gente também vai comentar essa cena ao longo do episódio. Porque, gente, essa cena não merece... Só uma parte do episódio, só para essa cena. E, enfim, aí tem essa briga caótica dos dois. E a gente volta depois para o Triângulo Amoroso da Jules, do Elliot e Ru. Sim, Triângulo Amoroso. Agora a gente tem mais ou menos uma confirmação. E mais ou menos já desfez, porque... Olha,
0: assim, eu... Não sei nem o que comentar sobre esse triângulo amoroso, mas enfim, vamos lá. Eu não gostei, eu odeio. <risos> Acho que desde o eu... início, né, tipo, tinha aquela premissa de que... Jules, Rue e é, Eliott, é Não, né, no primeiro episódio, a Rue sempre vai pra casa do Elliot junto com a Rue, né? Jules e Rue, é na casa do Eliott. E tem essa brincadeira dos dois, né, de, de, é, de consequências. E, tipo... Tem uma cena que a Jules desafia a, é, a, a Rue beijar o Elliot e depois o Elliot lamber a Jules, tipo, da barriga até em cima, tipo... Gente, não sei
1: nem o que
0: falar. <risos> e a gente vê, tipo, essa cena, tem uma hora também que a Rue fala que vai no banheiro, a Jules começa a beijar o Elliot e eles falam, nossa, eu acho que a Jules fala, eu acho que ela tá afim de você, e, tipo, e a Rue foi pro banheiro cheirar, né, ficar loucou na chapada.
1: <risos> e Aí, a única que não percebe isso é o Jules. Não, tipo, a menina, a menina é vive... Nossa, gente, você com O olho pessoas... vermelho caída. Não, gente, a primeira cena já desse episódio da Juice e da Ru, já dá pra ver claramente. Eu falei, Juice, mulher, como é que você tá se questionando? Sendo que a menina tá com o olho vermelho caída, não tá raciocinando. Sabe falar o nome dela. Mas, enfim, né? Mas tenha dito aí. É, mas eu, sinceramente, não curti muito é, esse triângulo aí amoroso, porque é, aquilo que a gente já tinha comentado no episódio anterior, porque a, até então a gente tinha a Jules né, falando que não queria mais ter um relacionamento com homens, aí do nada o Eliart entra nesse meio termo aí, nesse, nesse rolê todo, meio confuso a Ru não sei se ela ainda se tocou que tá rolando as coisas, ela só tá tipo Tô aqui existindo e vocês me desafiaram a fazer isso, na verdade, consequência, eu vou fazer, eu vou beijar o Elliot. Mas ela não até então não aparenta, não aparenta que tem um sentimento. Já a Jules, ela tá ali com o Elliot meio tipo, quero, quero ver até onde isso vai, sabe? Longe de mim também falando mal da Jules, nem nada, mas é isso que tá rolando. E aí acabou que nesse trio aí louco, é, a, a, o Elliot tem a genial ideia de ir pegar umas cervejas num posto, né? Da, ele rouba, na verdade, junto com a Jules, o, o posto de conveniência, pega as cervejas, e aí a Rue começa a beber só que o Elliot sabe, né, que ela já tá se drogando e tudo, e fica muito preocupada, porque tipo, Ru, para de beber, você não pode fazer isso, vai ser muito perigoso. E aí a Jules fala, tipo, Ru, para de beber, não faz isso, você sabe que você não pode, porque a Jules não sabe que ela tá se drogando, mas já sabe do histórico dela, enfim. E a Ru fica super irritada, fala, ah, eu não suporto mais, não tô te aguentando, me deixa aqui no meio da rua, e adivinhei só. No meio de, numa rua, não. No meio de uma avenida deserta, escura, no meio de uma noite. E aí adivinha só. Elliot e Jules deixam. A Jules fica muito sentida, né? E o Elliot nem aparece o Elliot. Tipo, Elliot esquecido no churrasco, assim. Mas deixam a Rue lá. E a Rue fala que vai pra casa sozinha e tal, porque ela tava de saco cheio. Enfim. Rolo e gritaria. E Inclusive, nessa acha, parte, né, né?
0: Amiga, eu acho que ela teve outra overdose. Tipo assim, quando ela chega na casa dela, a Ru tava muito chapada. E ela pega... Uhum. Sabe aquela malinha lá, cheia de droga? Sim. Ela pega mais comprimidos. E, tipo, ela não pega só uma. Ela pega uns
1: quatro. Ela pega drogas. vários, né? Nossa. Ru, Gente, vamos te bater.
0: E ela já tava, tipo, drogada. Tipo, ela já tava muito chapada. Acho que ela chegou na casa dela já chapada.
1: É, ela já... Eu acho que foi simultâneo, né? Foi, tipo, um, um dia inteiro, assim, é, se drogando. Porque, enfim, complicado demais. Inclusive... A, a Hunter, ela deu uma entrevista recente falando sobre a Jules, porque não sei se... É muito engraçado, porque conforme eles vão dando aquelas entrevistas que a gente já comentou em outros episódios, que eles dão após o lançamento do episódio, é, não sei se eles... Enfim, tem noção do que o Fandom tá comentando, mas foi muito certeiro, porque a Hunter falou exatamente da Jules, né? E aí ela falou que, tipo, eles o pessoal de Euphoria em si, ela também... No, não estão preocupadas, é, isso foi o que ela falou, tá? Então, abre aspas. É, a gente não tá preocupado em tentar até mesmo colocar um rótulo na, na sexualidade da Jules, porque eu acho que ela é genuinamente fluida, né? é Do jeito que ela sempre quis ser. Então, ela ainda está experimentando, ela ainda está aprendendo, então é impossível colocar um rótulo nisso. E aí ela completa falando que ela que, quer, né? Até então, o desejo dela era não ter mais relacionamentos com homens baseados na experiência ruim que ela teve com o Tyler, né? O Tyler Jacob, o Tyler Nate, Cal, também, enfim. E, e ela falou que tipo faz total sentido para a personagem para Jules falar isso sobre ela, tipo não quero ter mais relacionamento com homens porque ela teve uma experiência ruim, mas que até então a, a Hunter fala que não dá para colocar um rótulo na Jules. Ouvindo da Hunter faz sentido Mas ainda assim não Não engulo o Elliot, inimigo número um do público Ele e o Sam Lavison, né Ele e o Sam são ali, ó Ele e o Sam Lavison, ó, os dois <risos> do Linha. parabéns nota Mas zero. enfim,
0: aí tem essa cena, né Que a Rue, então, né, nessa cena da, da, Que a gente tá falando da Rue Da dentro da casa dela, que ela vai com medos A gente tem, né, a de A Rue muito, 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 muito drogada E ela tendo uhum. alucinações <risos> E tanto que é uma cena muito bonita Que ela entra na igreja Ela tá na igreja, ela vê sentada A mãe, a a irmã dela O Elliot, a Jules E e ela vê uma representação Eu acho que foi a Bianca também Não sei se ela quiser também falar sobre isso Que era a Labraith cantando Uma música super linda, super emocionante Eu chorei horrores nessa cena Foi uma cena muito tocante pra mim e ainda ela, ela tendo uma conversa com o pai dela Falando, ai me desculpa, acho que eu te decepcionei Porque eu não me reconheço mais Eu acho que você não me reconhece mais uhum. E ele falando que ele sempre ama Ele sempre vai amar ela, tipo, desde sempre Enfim, e é uma cena muito tocante Porque ela tem esses flashes E aí, é, é tipo Caraca,
1: Zendaya Serviu assim, demais Serviu demais eu amei essa cena, particularmente falando, igual a Amy falou, acho que não tenha alguém que não tenha gostado da cena. Foi muito tocante, assim. Sim, foi uma cena Sim. muito bonita,
0: assim. Tipo, muito o curso dela. Eu acho que todo o conjunto, né? Tipo, visual, tipo, ela tendo, ela entrando naquela aquele momento, assim, meio que de reden- reden- redenção dela, né, que ela tá vendo aqui, tipo... Sim. Pro momento que ela tá vendo que ela tá extrapolando muito. Pelo menos eu percebi Sim. isso muito no-, no discurso que ela tem com o pai dela, que ela... Uhum. Que ela... Ela vê que... Ela, eu acho que o subconsciente dela tá falando pra ela mesma que ela tá
1: extrapolando. Tipo... Sim, total é, Eu vi uma entrevista do Sam Em que ele tava falando exatamente dessa cena E que essa cena realmente Tem o intuito de passar algo muito mais espiritual Porque ele ressalta que toda vez Que a Rue tem uma recaída é, Ou tá muito chapada né, Ela tem essa tendência A se conectar com algo espiritual Ou se conectar com seus sentimentos Dela de uma forma muito mais verdadeira E foi o que aconteceu nessa cena né? Então é, ela tem ali um retrato é, do luto dela, eu acho que são é, contrapostos e paralelos ali: é o luto junto com a saudade, é a tristeza junto com o amor que ela sentia pelo pai dela, né? A relação de pai e filha, e para mim, na minha visão, sinceramente, assim, bem. É, particular mesmo, eu senti, entendi que aquela cena era como se o Levering fosse a encarnação de, de Deus ali para ela, sabe, no que ela acredita. Tudo bem que a Ruja deixou, acho que claro, em outro é, no episódio especial com o Ali ela fala que não acredita em Deus, que não acredita nessas coisas. É, mas ainda assim me pareceu isso, essa representação. Ou mesmo que ele não fosse, ele trouxe ali o Leby. trouxe ali aquela figura representativa do pai, dela abraçar e chorar nele tipo, todas as saudades que ela tem, todo o amor que ela ainda guarda pelo pai, mostra que também o Sam Levinson disse isso eu acho que foi muito perspicaz da perspectiva dele dizer isso, que foi que a Rue ela tem ali, tá mostrando naquela cena que lógico, a morte do pai dela não é justificativa de tudo isso ter acontecido, mas é um fator muito importante e um fator, assim, é o pico de tudo, né, às vezes. O gatilho, não né? é É o gatilho. Não acaba sendo o motivo de tudo isso, mas é o gatilho para que também aconteça isso. E ele quis trazer essa relação, porque acaba que no final do dia a Ru ainda se importa muito com a relação que ela tinha, enfim, tem, de certa forma, com o pai dela. E aquela cena foi tudo, assim, visualmente falando, é, a, a cena do jeito que foi feita, o Labyrinth na igreja, com aquela música, tudo, perfeito. E é legal na cena também que a gente vai entender pela primeira vez o que, que significa o pôster da segunda temporada de Eufória porque a Rue, conforme ela tá tendo esses flashbacks, né, ou enfim, imaginando que ela tá abraçando o pai dela, conversando com ele, a a câmera mostra a realidade, que a Rue tá lá, dançando sozinha no quarto, enquanto tá tudo acontecendo na mente dela, né. E e ali a gente vai ver exatamente aonde que tiraram a a foto do pôster e tudo. Mas eu
0: acho que essa essa cena do pôster, né, tipo, faz muito sentido também, mas não só, tipo, isso. Eu acho que também pelo direcionamento de luz, né, que a gente vê que na série toda, foi mudado, isso a gente tem aquele aquele neon tirado e a gente tem aquela luz mais de enfoque do personagem, eu acho que também traz também a a reflexão assim, tipo, de focar no problemas realmente que os personagens atendem né, tipo, por exemplo o primeiro episódio mostrou isso Obviamente, no primeiro episódio, aquela luz direta indo em todo mundo, Sim. tipo, em todo mundo que vem da E é uma luz trama. alaranjada, né? E É uma, uma luz...
1: Que, sei é que, sei uma... Falar, enquanto o roxo mantinha a primeira temporada, essa é muito mais alaranjada, é muito mais... Sim, né, é, é muito mais
0: terrosa e muito mais sombria também, né? Porque hum. a gente tá vendo, assim, hum. o gatilho, a gente tá vendo... Assim, a premissa do que vai acontecer no final, né? Que a gente tá vendo. Inclusive, pra mim, eu já até falei com a Bianca isso antes: que pra mim, eu acho que esse episódio de número 4 foi, assim, o ponto de virada pra os próximos que vão acontecer. Uhum. Porque muita coisa aconteceu nesse episódio, muita coisa mesmo. Não que muito os bom, outros né? não fossem também um ponto de virada. Mas tô falando que uhum. esse especificamente foi, tipo assim, um ponto de, de virada muito específico, porque a gente vê que vai acontecer alguma coisa muito grave ou muito séria
1: nos próximos. Enfim, <risos> isso não pode é depois. Não, sim, mas tipo, é, eu acho que passa da pauta só de, ah, somos adolescentes. Pra estamos vivendo é, problemas realmente reais assim e estamos passando por muita coisa que é muito real e, e, e o poster até o poster da série que a gente estava comentando isso né que a cena ali da da Rue tem esses tom, tons terrosos tem uns tons mais dark e a série tem um pôster tipo remember this feeling que é lembre desse sentimento e é justamente quando a Rue tá ela tá chapada e tá lembrando do sentimento dela com o pai dela então assim é, são duas coisas mega distintas, né, tipo assim, distintas, mas que de certa forma se entrelaçam, que é, é a questão dela tentar ficar sobra e falar pro pai dela que ela ele não iria sentir mais orgulho dela, e ele fala, não, eu te amo do jeito que você é, eu tenho orgulho de você, eu sei que você é, e ela também está chapada, tipo, é um contraposto ali, mas que, de certa forma, faz sentido, uma loucura, mas meu Deus, foi perfeito você, né, tudo pra mim é... Nota é 10, são leves. agora eu refaço... Nota 10 Agora, agora dá a roteira para Hunter, a gente já disse aqui. <risos> é, mas enfim, depois a gente vem com outras teorias também sobre a Rue, sobre a continuações do final do episódio, para uhum. a gente conseguir fechar assim tudo. É, Mas enfim, aí voltando lá para a questão. Do, do Carl Jacobs, né? O Cal vai sair bêbado com o jipe dele de adolescência, que a gente viu no episódio passado, né? Que ele saia com o Derek, melhor amigo dele, e vai revisitar o passado. De uma forma que só o Carl Jacobs revisitaria. Bêbado, sai... bêbado,
0: bêbado, gente. Eu não sei nem eu como disse, ele não bateu o carro. Fora,
1: fora daquele... Eu jurava que ele ia morrer. Eu falei, pronto, vai morrer aí. Tá não, bom. agora que o sonho do Nate se realiza, né? É, exato. Não, e o Nate estava tipo, ai bota o cinto, né, mas daquela, daquele jeito, né, tipo, enfim e aí acaba que acontece, um, rola uma briga, né, ele é, é, revisita o passado mesmo, porque ele vai naquele bar que a gente também já viu que ele ia antes com o Derek, né, que eu acho que ele deu o primeiro beijo ali, os dois, talvez tenha sido o primeiro beijo dos dois, assim na e ele chega na brotheragem tranquilo, e ele chega no bar, tudo, só que ele tá bêbado, né, fora de si, ele começa a dançar com o cara, e ele começa, nas lembranças, achar que é o Derek, e fala, caramba, eu achava que eu nunca mais ia te ver, né, nunca mais ia conseguir te encontrar, só que na verdade não era o Derek, era um cara que tava lá, e do nada ele falou, vamos lutar, tipo, vamos se bater, assim, e de verdade, e os seguranças tiraram do bar, ficaram, não, não vem a aqui, não enfim ele tá louco fora da casinha e depois <risos> do episódio a gente vai falar sobre também eu acho que ele serviu muito nesse episódio eu esqueci ele o nome tá do muito ator bom, né? o Eric Dane né ele é, tá muito ele, bem. ele ele tá ele, ele serviu demais. muito
0: esse episódio tipo e nossa sério tipo acho que foi um dos episódios muito bons assim tipo a gente ver vê... é, atuações muito boas não só das índias também a gente vê. Sim. enfim
1: eu acho que tá todo mundo parecendo uma, uma, uma flor, assim, da, brof... da né? Mas tá né? bom, tipo, gente, eu, gente, eu quero via. saber
0: da, da Cat. Tipo, parece que ela. Eu... O <risos>
1: que que tá acontecendo gente, a com a Cat? Gente, a Cat. Ai, <risos> olha, já tinham falado que realmente é, ela iria ter de diminuição de tempo de tela, e o que é real. A gente tá vendo isso na cara, assim, não tem nem como. Eu é... nem fala! É... Ela nem fala. Acontece várias coisas e a bicha tá passando por uma crise essencial de identidade e ela não tá tendo tempo de voz ali na tela. Mas é, já tinham falado né, anteriormente, antes de estrear a segunda temporada, que isso iria acontecer. Mas tem o um momento que a Cat aparece, o um momento que eu achei muito querido, muito importante também dela aparecer, foi quando ela conversa com a Mary. É, que a Mary fala assim, olha... A Cat desabafa, fala, olha, eu acho que eu não quero o maracuita, eu acho que eu não mereço ele, e eu não sei porque eu não tô gostando de um garoto que é perfeito, que ele me trata bem, ele me entende, ele conversa comigo. E a Mary fala, Cat, existe uma diferença entre o que você quer ter e o que você tem. E às vezes, sabe, você não é obrigada a querer ele só, porque tá todo mundo falando que você tem que querer ele e tudo. E ela tem um momento ali de amizade Mas bem pequeno também, né? Não dá dá nem gosto, assim Você vai falar, ai que fofo, acabou assim Já acabou
0: Mas por que será que teve essa diminuição de tempo de tela da da Cat? O que que rolou?
1: Olha, não sei, o que tinham falado é que iriam ter diminuições até da Jules, mas a Jules, eu tô achando que ela tá aparecendo assim como qualquer outro personagem ali. Mas ia ter uma diminuição de personagens, é, de tempo de tela de personagens, em decorrência de outros, né? Então, por exemplo, ah, a gente vai abordar muito mais o Cal Jacobs, Jacobs, vamos colocar mais tempo de tela deles pra explicar a história deles e diminuir de outros. Diminuíram da Cat, o que a Cat, coitada, tinha a ver? Nada, mas diminuíram. Enfim. Cat esquecida no churrasco. Cat, mas Mary... eu tô triste, não minto, eu amo a Cat, mas eu espero que ela apareça um pouco mais nos outros episódios, ela... apesar de ela ter uma cena bem pequenininha, tipo assim, aparecer bem pouco, ela aparece em cenas, por exemplo, quando tá a Mary, o Nate Jacobs, a Casey e a Cat na, na hidromassagem, da casa da Mary, na verdade. É, no furo lá,
0: naquele, naquela
1: banheira. gente, que... Que loucura, né? Então, Tudo né? Bom?
0: Vamos falar sobre essa cena.
1: A cena, eu acho que carregou um pouco. Assim, de cena caóticas, eu acho que essa também leva, assim, um top 3. Eu da não tava esperando episódio. aquilo.
0: Eu, eu juro que eu
1: não estava esperando aquilo. Eu não, eu não tava esperando Realmente, o pior é que assim é, contextualizando de novo, né, pra, pra vocês lembrarem eu Tô tendo a festa da Mary Nate vê como chega, tudo dá o colorzinho pra ela Antes disso tipo...
0: Antes disso, Casey
1: estava bebendo horrores E perguntando toda hora do Nate Nossa, assim, quem aguenta Ai, já tá dando uma vontade de dar uma sacudida Na Casey, já Já tava desde o segundo episódio Mas, enfim, tá ficando louco Assim, e aí elas estão na festa Tranquilo, todo mundo tipo fazendo uma baladinha Comendo salgados, beleza, fechou A Casey fala, o quê? Nate Jacobs entrou na festa Não olhou pra mim, tá dando colar pra Mary Vou colocar um maiô E ela põe o melhor maiô que ela tem Dessa escada e fala É hoje, meus anjos, que eu vou me bebedar. Vou dançar igual uma doida na sala. E depois eu vou à piscina. É uma ótima ideia para gorfar em todo mundo. <risos> mas com contextualização faz sentido, porque a Mary tá ali né, na piscina com todo mundo com um grupo de amigos e tudo e é, eu não sei o que acontece, eu acho que é Cat per... eu acho que foi a Casey, eu não me recordo agora, me ajuda, mas tipo, acho que a Casey pergunta se eles voltaram, alguma coisa nesse Não, sentido. acho
0: que foi a Cat, a Cat tava sentada lá com elas na, 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 uhum. na banheira e o Nate tá lá, ele fala ah, eu vou embora, mas a, a Mary fala ah, não, fica, é meu aniversário então, tipo, tá lá, né, o Nate tira a camisa né, né. Aí, tipo, tá a Cat e lá todo mundo Aí a Casey entra, né, super bem em todo mundo
1: Nossa, quase caindo em cima do Nate Eu falei, meu Deus, mulher Se controla
0: Aí a Cat fala, nossa, vocês voltaram, né Aí <risos> Ai, ai, ai
1: Aí a Casey, eu acho que foi isso Aí a Casey responde, vocês voltaram E aí o Nate fala, não Tipo, ele é o primeiro que responde, não, a não. gente não voltou Não, a Mad A Mad a a tipo... fala primeiro E os dois falam ao mesmo tempo, tipo, não Ah, foi, verdade Só que ele falou um pouquinho antes, e é. aí ela esma com isso Ela fala, por que, que você tá tá negando tanto. Como assim a gente não voltou? Por que que você foi o primeiro a falar? E eles começa t- tipo, uma discussão hipa.
0: dentro da banheira, tipo, dela falando, tipo, é uma coisa diferente eu falar que a gente não voltou. E você fala que não tão rápido. Você tá afirmando uma coisa que a gente não está voltando. Aí, tipo, aí uhum. eles começam a discutir, e ela, ai meu Deus, você. <risos> daquelas palminhas. Ela é
1: tão... Ela, prisa, eu... só eu
0: amo. A palminha de milhões...
1: Ai, a palminha de milhões, perfeita. Não, e ela fica bravíssima, E o pior é né? que, tipo, nessa nessa discussão, envolve até a Cat, tipo... Nossa, é verdade. A Cat mafetou o DTJ e começou a ser de graça. É, ele, ele, ele pergunta uma coisa, tipo, muito... Ele eu fala, é que, ela,
0: é que a, a Cat, a Maddie pergunta pra Cat, você não acha também que ele respondeu muito rápido? Aí a Cat fala, eu, eu acho. Aí ele, é claro que você ah, não é. acha. Aí ela, você não acha que. Você não acha que tem Que outro? eu respondo eu... por mim mesma, é, tipo. tipo... Um assim. Aí ele, não, claro que eu sei, enfim. Aí começa, tipo, tava todo mundo olhando assim pra ele. E nessa discussão, é que é, a tipo... Casey já tava tipo aquela cara, tipo. Eu achei que ela ia falar tudo, eu achei que tipo eu achei que ela eu ia... Eu também
1: achava, eu achava que ali ia sair tudo, mas não saiu, o que saiu mesmo foi gorfo e foi bizarro, porque e todo mundo ficou meu o que tá acontecendo? Que, e que o que melhor, melhor
0: tipo, desse, depois dessa cena do vlog, <risos> ela Mary! You're you are my best friend, I have ruined everything, I'm so sorry! Sim. E De a mãe ela, garota,
1: bem aqui, reage, a mãe sai com o novo...
0: E a mãe dela caiu no chão tentando pegar ela. Aí ela subiu na escada toda. Ai, gente, que caos. E, e o melhor, gente,
1: é que a Alex tava na festa, mas a Alex já foi dormir, falou 10 horas. A Mimir. Não. E aí só aparece a, a Alexi, tudo de canto de olho, assim, olhando pra mim.
0: gente. Nossa, pensando. sim, aquela cena que a, que a Cassie tá descendo a escada, tipo, atrás dá pra ver a Alexi assim, tipo, olhando, assim, tipo, espiando. Sabe? A, a, Le- a
1: Alexi tá tentando juntar as peças ali, mas é muito engraçado, porque e ela... E eu acho,
0: eu tenho uma teoria que na peça da Alexi ela vai expor todo mundo.
1: Será que veio aí? Tem que vir, né? Porque ela tá, ela tá com muitos momentos pra ela jogar isso aí no ventilador. E ela tá aguardando muito. Tá aguardando de um jeito que, assim, eu, eu, eu jurava que na festa iria acontecer. Ela jogar tudo no ventilador. pela Mery, eu tô traindo, e é isso aí. Tô pegando eu veinte, acho
0: eu... que a mãe da, da Casey já sacou.
1: Ah, sim, eu também acho. Eu acho que sim. Eu acho que a Alex também tá, assim, prontíssima pra sacar. Ela já tá com uma teoria ali, ela só quer ter certeza que é aquilo, sabe? Sim. Então... Enfim. (risos) E aí a gente vai pra cena que também rendeu a parte caótica do episódio, que é Carl Jacobs, Marcia Jacobs e o Jacobs. O filho esquecido do churrasco que ninguém lembra o nome e o Nate. E... E aí lembra que a gente já tava falando que o Carl tava bêbado, loucão. Voltou pra casa e voltou fora da casinha. É, pegou, mijou lá no chão da casa falou, e falou É isso, vocês são uns bandos de cuzão, vocês cagaram com a minha vida, a culpa é de vocês. E aí todo mundo acordando assim no meio da madrugada, o que que tá acontecendo? E eles põem tudo, gente. Eles põem tudo. No cru, com farofa e tudo.
0: Nossa, ele falando que tipo... Sobre a vida dele, né? Sobre a vida dupla que ele tinha. Sim, e que... sobre a vida
1: sexual dele de uma forma escancaradíssima.
0: E expondo o irmão do Nate. <risos> do Nate, gente, <risos> gente.
1: Não, pior que ele já começa assim, gente, vocês querem saber quantos amores eu comi? E ele joga na lata, assim. E a marcha fica tipo... Cal, o que você tá falando? Você não tá bem, sabe? Vamos acalmar. E ele fica tipo, não, vocês têm que saber da minha vida dupla. Ele falou, aí ele vai lá e aponta pro filho dele, pro, pro Jacob, que é jogado na... É, na o Jacob lá. Uma... O, o Jacob que ninguém me sabe, assim. E fala, é você, fica vendo pornô com um monte de pessoas, é, e fazendo um monte, sei lá, um monte de coisa. Enfim, não vou explicar É, gente, ele... uma coisa muito bizarra, assim, tipo... Que muito bizarra. É... E assim, foi pra família toda E falei, foi só mãe que me mostrou Então você toma vergonha na sua cara antes de me julgar Ele falando da Marcia na na escola Eu acho que a única pessoa normal da família é a Marcia. A única pessoa normal, assim Eu acho que, pelo menos até então Parece que eu não fez nada, assim. Ela tá lá igual uma. E ela fica muito chateada com essa cena. Dá pra ver assim que ela ficou muito, muito desconfortável, sabe? Todo mundo ficou, porque foi uma cena é. bem desconfortável, né? Mas, ah, assim, mas eu achei é... muito pesada
0: quando ele chegou no... no Nate. Não querendo defender o Nate, eu acho que ele merece, né? Uhum. <risos> mas eu cheguei, achei muito pesado na parte que ele fala pro Nate que ele não se arrepende da vida dupla dele. Ele não lembra o que uhum. ele fala. Que ele não se é... que ele tinha uma vida dupla e isso ferrou todo mundo. Mas ele não se arrependia Mas o maior arrependimento dele Foi o Nate Porque ninguém conhece o Nate Porque ninguém sabe o que que o Nate é Vai a vida dupla do Nate
1: Tipo, ele expôs a vida de todo mundo Mas ele não sabe qual é do Nate A do Nate, não, ele não sabe exato E aí ele termina, tipo, pega as coisas Ele fala, ó, oh, tchau Vocês são uns um bando de merda Não sei porque a gente teve essa família A culpa foi, tudo de vocês foi dele Porque ele gerou essa família Então, Carl Jacobs Sim, com certeza mas... E ele fala assim: que foi culpa de todo mundo, porque um um dos piores erros é que ele não conseguia criar um laço afetivo e emocional com ninguém. Com a família. família. Ele não conseguia. E isso eu fiquei até chocada, assim, ele falar. Ele tava tão fora da casinha. Que essa frase faz muito sentido, porque realmente a família Jacobs é toda, cada um pro seu lado, cada um E eu acho que seu. isso é muito claro, isso. tipo,
0: é muito claro, até mesmo no episódio do Nate, quando teve o episódio do Nate na primeira temporada, falando uhum. da infância do Nate. é tipo, a gente podia ver isso já, tipo, que a família dele não tinha aquela... Era uma família vínculo, perfeita né? fora do do convívio deles, mas não tinha, tipo, vínculo nenhum de ninguém. O Nate achava a mãe dele fraca, o Nate achava o irmão dele um estúpido, o Nate achava o pai dele um escroto. E, tipo, a gente vê que, assim, muita coisa que a gente carrega na vida vem na nossa infância, então, tipo,
1: enfim. Sim, isso tudo reflete, né? Assim, dá pra ver claramente essa questão de... Não se relacionar emocionalmente, tudo faz total sentido o que o Carl falou. É, é, mas eu achei também bem pesada isso que ele fala que viver a. a vida dupla dele não foi o maior arrependimento que ele teve, e sim o Nate. O Nate. E, e, e ele foi bem certeiro, assim, nem gaguejou, nem pestanejou, falou que era o Nate. Então, falei, gente. E o pior é que assim, eu acho que também pegou aquela ranço que ele já tava, por conta de tudo que aconteceu, óbvio, com, na casa do Fesco com o E Ele apanhou por conta do Nate. Então, Sim. deve ter mil coisas lá Que tava fritando o cérebro dele Falando, meu Deus meu filho, pegou meu CD Da onde que ele pegou, por que ele fez isso O que que tá acontecendo Enfim, isso mil é, coisas, né? né Parabéns Família de nota zero Nota zero, nota dó enfim, e aí a gente vai finalizar o episódio com é, flashes, né? É, pequenos flashes Não, de todos os amiga, personagens. antes disso, né, tem, tem
0: o Elliot te confessando pra Jules que... Ah, é, a... é verdade! Antes disso, a gente tem o Elliot te confessando pra Jules que ele e a Rue estavam se drogando horrores, e, tipo, eles estavam experimentando Sim. de tudo. Enfim, e nessa cena, tipo, a, Ru, a Jules, ela ia é, ela ia pra cama com o Elliot, a gente via isso. E aí o Elliot uhum. fala, olha, eu não quero mais mentir pra você, tá acontecendo isso e isso, a Rue tá, tá se drogando, ela tá se drogando desde quando eu conheci ela. Então, tipo assim, ela tá usando de tudo e eu tô usando com ela. Aí, é, tipo, tem aquele impacto, assim, na cara, tipo, a gente vê que tem aquele impacto, assim, na, na Jules, de tudo que tá acontecendo, uhum. tipo, sabe? Então, a recaída dela... Não parou, tipo, ela continua.
1: Uhum, ela continua. E agora vai ser a primeira vez que a Jules tem esse contato com essa informação, porque até então a Rue tava gente. mentindo, que era só uma. E, gente, é aquela coisa, é o que é, o Feno de Ophora fala. Como ela não percebe que a Rue não está chapada? Ela bate na porta, ela bate a cara dela na porta. Como é que foi isso? Sabe? Enfim. Aí. Olha, no banheiro, e aí...
0: no banheiro, naquele. No último episódio que a Cassie A Cassie pergunta pra <risos> Você tá drogada, Ru. Até a Cassie, que não
1: tem nem tempo de Até... tela com a Ru direito Conseguiu ver E a Jules, que era a manada da Ru Não consegue ver não. Pizarro E e o o mais legal e que aí depois vai para uma finalização Lógico, depois disso tudo, né A gente já tinha até comentado da Rue Que teve aquela cena relembrando Os momentos com o pai, e a gente vai Finalizando o episódio com Um flash de todos os personagens, né Pequenas imagens, sim, imagens Perfeitas, icônicas, muito bem servidas Feita pela produção de Euforia E dentro De uma delas, que eu quase nem tinha notado Tinha um flash da Jules no quarto, que até então parece muito do Elliot, dando a entender que talvez, mesmo, de, mesmo depois de saber de tudo isso que tava rolando com a Room, ela decidiu ficar com ele, tipo, enfim, ter relações e tal. Assim, deu a entender, mas a gente tem comprovação? Não, porque a gente não sabe necessariamente se é o um quarto do Elliot, mas teve esse flash, assim, que foi um flash, tipo, Com certo tempo. Enfim, aí tem a Casey também, que tá no momento numa cena chorando, né? Com várias rosas atrás dela. Aquela cena cena linda, perfeita. E, enfim.
0: E a gente tem foco também em todos os personagens, né? A gente tem a Cat dentro do carro com. com...
1: Sim, com o Ethan, né?
0: Com o Ethan. A gente tem flashes da. Acho que da Mary também, não é?
1: Sim, se eu não me engano também. Tem, tem meio que de todos, um, um pouco, é de todos né? os personagens. de todos os personagens. Tem Alex e tem no teatro também.
0: Então, eu acho que é aí que vai rolar o ponto de virada. Porque no próximo episódio, né? Sempre os trailers dão um mini spoiler do que vai acontecer, né? É, eu acho que vai acontecer alguma coisa com a porque ela não tá narrando o episódio. Uhum. Tipo, ela sempre narra. Eu uhum. acho que possivelmente ela pode ter mal, tido uma outra fordosa. Mas não eu temos. Acho. Não temos certeza, né, gente? Isso é uma teoria que pode cair por terra. E também. <risos> é... Enfim, gente, esse episódio foi muito bom. Eu gostei bastante.
1: Teve gente que não gostou. Teve gente que gostou. Eu, eu, eu achei muito. Muito bom. Eu achei que tinha muita informação, mas eu acho que não teria como não ter essas informações. Acho que não tinha nada que ficou, tipo, ah, que inválido isso daqui. Eu vi muita gente é. falando que não gostou
0: do episódio. Tipo, não gostou. Mas também estavam criticando muito as coisas que aconteceram. Tipo, tava a gente falando Sim. que não tinha necessidade da do Jules, tá envolvida com ele, ó, tinha gente falando que não tinha necessidade da da Casey ter feito, enfim, mas aí a opinião dos outros, né? Eu gostei desse episódio,
1: eu gostei bastante dele, eu acho que
0: todo mundo serviu muito.
1: Eu também acho, eu acho que a atuação de todo mundo tá muito impecável, assim, dá pra ver cada vez mais sobre cada um dos personagens e da atuação, sabe, de cada ator e atriz na vida real, que eu acho ótimo. Mas, assim, é, é, é louco. A teoria que realmente eu tenho pro próximo episódio é igual essa que a Amy falou, que a Rue, provavelmente, se ela não morrer, ela vai ter uma overdose que vai ser assim, ela vai ficar muito entre a vida e a morte. Porque no trailer que eles lançaram logo após o episódio, né, a igual me falou, a Rue não tá narrando. A Gia e a Jules estão chorando pra caramba. O Elliot fala que gostava dela tipo do jeito que ela era, e tem polícia, gritaria, não tem a Ru ali narrando na primeira season, a Ru falava que às vezes quando ela não narrava era porque ela não estava bem, ela estava chapada, então isso já pode, talvez, já indicar também que ela tenha tido uma overdose, enfim, considerando também o contexto que ela teve toda aquela imaginação com o pai dela, enfim... Vamos e, ter e também
0: tem né gente eu tava falando esses dias com a Bianca né sobre a teoria de que a Rue pode estar já narrando morta né memória memórias <risos> pós de Brascuba Cuba meu pós, <risos> pós de Rue Rue
1: Bennett <risos> versão Estados Unidos
0: <risos> mas enfim eu, eu acho eu acredito muito nessa teoria porque tanto que eu, nos episódios especiais eu... no episódio especial a Rue fala que ela não pretende ficar muito tempo nesse mundo Uhum. E ela tá caminhando pra isso, né?
1: Sim. Ela reforça também, nesses últimos episódios também, da segunda temporada, ela falou com a Gia, né? Que, tipo, ela não tinha, não tinha nenhum momento que ela tava para e não tinha um pensamento suicida. Então, e também tem que... aquele momento que ela tá
0: no quarto com ele, ó, acho que eles estão conversando, ele pergunta pra ela como começou, e ela fala que, tipo, ela tá dando a... a mínima, tipo, ela não tá dando a mínima pra ninguém. E uhum. era isso. Então,
1: é isso. Então a gente sabe é que muito... o fim...
0: Ou ela vai ter uma overdose, assim, que vai, tipo, fuder muito a vida dela. Tipo, uhum. eu digo em consequências que pode acontecer, né? É, tipo, as pessoas têm parada cardíaca, têm falência de alguns órgãos, né? Pode acontecer Sim. perda parcial de, de visão, enfim, danos cerebrais uhum. Então, tipo, pode acontecer muita coisa com ela. Então, enfim. Só <risos> são, são leves, só é... pode saber o que vai fazer, né?
1: É, só, só, gente, só acompanhando e relembrando que essa temporada também vai ter oito episódios né, de Eufória. Então, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas a gente já tá quase chegando ali na, na metade, né, de tudo. É, na verdade, já estamos na metade, mas agora estamos quase indo pro final. E é isso, a gente vai ter que aguardar, senão assim, os próximos episódios o também falou...
0: o, o Sam falar, né? falou também que eles pretendem... Eu não sei se foi o Sam Lebson, ou se foi algum executivo uhum. da série que falou que eles pretendiam que a série fosse curta. Então, no máximo, três temporadas. A uhum. gente já tá na segunda, então a terceira... Tá aí
1: já. Vai pegar fogo, gente. Essa já tá pegando, imagina uma terceira temporada. É, e aí, basicamente, também o Lebron também deu uma entrevista falando que essa temporada é, as músicas têm muito mais a ver com. Um clima mais espiritual e mais profundo de cada personagem do que a gente tinha na primeira, que eram umas músicas mais. não eletrônicas, mas tinham mais com aquela vibe de adolescência, de festa, né? Tinha uma pegada assim. Ah, e hoje mim... a gente já vê o Lebre entrando no... Quando ele vai cantar mesmo, ele entra numa Numas questões muito mais profundas, né? Mas enfim, vamos ver o que, que vai rolar na cena do próximo capítulo. Vamos
0: ver, né, gente? Ah, é isso, né, gente? Ah, então, a gente vai pro nosso Eufóricas Recomenda, que é Maratona Eufória. E, claro, acompanhar esse momento eufórico com a gente.
1: Então, é isso. Então, fiquem atentos para os nossos próximos episódios. Sigam a gente no nosso Instagram, arroba podcast Eufóricas Twitter, arroba Eufóricas pode. Gostou? Tem alguma dúvida, crítica, alguma construtiva? Manda pra gente por lá, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente. É isso. Bora,
0: Bora pros créditos. Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Railei Dias, Intro, Labyrinth, WhatsApp.
1: E é isso, né, é gente? Até o próximo episódio.
0: Até a próxima.